0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller
1: ist vor Ort für Puddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 72. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Dann habe ich auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de und im aktuellen Crunchtime Magazin Nummer 5, also im CSO-Heft, gibt es auch etliche Vorschauen von mir, die zumindest bisher noch halbwegs passen nach zwei Wochen. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar Flo Hauser, den kennt ihr, wenn ihr bei The Zone des Öfteren entweder Football oder auch Fußball schaut, denn auch da ist er sehr aktiv. Oder wenn ihr zufällig euch den Game Pass der European League of Football geleistet habt, ich habe das nicht, aber da hat er auch das ein oder andere Spiel kommentiert und so haben wir uns auch in Anführungszeichen kennengelernt, denn ich war ja in Stuttgart. Wer Episode 71 gehört hat, weiß das ja und da haben wir bei Twitter so ein bisschen hin und her geschrieben, denn er war der Kommentator der Partie der abschließenden von Stuttgart Search gegen Berlin Thunder. Zum Interview kommen wir dann gleich. ELF ist an sich ein gutes Stichwort, denn bei mir steht kommendes Wochenende ein Ausflug an nach Düsseldorf zum Endspiel der European League of Football. Allerdings nur, wenn die Liga in die Pötte kommt und das mit der Akkreditierung auf die Reihe kriegt. Meine Mail von vor vier Wochen ist immer noch unbeantwortet. Also weder Ja noch Nein, einfach nur überhaupt nichts. Und ich glaube, soweit ich informiert bin, geht es dem Huddle auch nicht viel besser. Ich schätze ja immer rum, dass bei der NFL nur Praktikanten beschäftigt sind, was tatsächlich in vielen Fällen so ist. Ich weiß nicht, wie es bei der ELF da aussieht, aber zumindest die Stuttgarter Franchise ist mit der Arbeit der Liga sehr zufrieden. Ich glaube, auf allen Ebenen kann man es nicht sagen, aber es ist ja noch das erste Jahr. Also mal gucken, ob das noch klappt. Wenn nicht, ich kann mein Hotel bis Freitag stornieren. Das würde dann auch passieren, aber ich denke, die Hotelkette würde das wahrscheinlich auch verkraften, wenn ich nicht komme. An sich wäre es schade, denn ich musste schon ein paar Sachen arrangieren, damit das alles funktioniert und mal gucken, ob sich das dann gelohnt hat. Vielleicht schickt man mir auch deswegen gefühlt täglich Werbung für einen Ticketkauf für das Endspiel, aber das wird sicherlich nicht passieren. Also nicht, wenn ich es denn selber zahlen muss, denn ich sehe jetzt nicht so direkt ein, wieso ich da nochmal Geld zahlen soll, wenn ich dann dort doch nur arbeite, denn was anderes ist es nicht Spaß und Arbeit aber der Spaß alleine ist mir denn zu teuer. Aber zumindest habe ich nichts im Shop bestellt, denn wenn man mal bei Facebook sieht, der hat doch auch wohl schon die ganze Zeit Lieferschwierigkeiten und ja, der Kontakt läuft wohl ähnlich gut ab, wie es jetzt mir bislang ging. Also quasi gar nicht. Ja, letzte Woche Stuttgart, hatte ich gesagt, oder vor zwei Wochen war ich in Stuttgart da war ja noch offen, wie es mit den Stuttgart Scorpions weitergeht und vor allem, wie die Entscheidung der Liga ausfällt, was die Spielwertung des Frankfurt Universe-Spiels anging, das ausgefallen war gegen die allgäu Comets. Mittlerweile hat dann doch die Liga entschieden. Also es ging dann zwei oder drei Tage später, ging es tatsächlich vorwärts. Frankfurt wurde als Sieger der Partie bestimmt, die ausgefallen war, zusammen mit dem Spiel im letzten Sieg zwei Siege. Das ist genau einer mehr, als die Stuttgart Scorpions hatten. Damit war klar, dass Stuttgart in die Relegation muss gegen die Straubing Spiders, die hoch motiviert waren. Aber dann hat Stuttgart gesagt, da haben wir leider keinen Auftrag. Wir haben so viele Verletzte, das werden wir nicht machen. Wir werden nicht antreten. Dadurch jetzt die Straubing Spiders kampflos in der GFL nächstes Jahr. Die stuttgart Scorpions dürfen in der zweiten Liga antreten. Mal gucken, wie es mit Nico Wiedmann weitergeht. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ja und last but not least, bevor wir zum Interview kommen, die NFL ist zurück. Endlich werden viele sagen, für mich hat es sich so angefühlt, als war sie nie weg, denn ich habe ja jeden Tag irgendwelche Artikel für den Hattel geschrieben, deswegen war ich da schon immer ziemlich involviert. Ja, es sind in den ersten zwei Wochen wirklich sehr viele gute Spiele gewesen. In Woche 3, wenn man ein bisschen vorausschaut, hält sich das jetzt eher so in Grenzen. Vor allem auch viele Überraschungen in der ersten Woche. Also dass die Saints die Packers in Jacksonville dermaßen hinrichten, hat wohl fast niemand erwartet. Ich auf keinen Fall, denn ich habe ja die Season-Wette, dass die Saints höchstens acht bzw. höchstens neun Spiele gewinnen. Zwei verschiedene Saison-Tickets. Da hat das natürlich nicht reingepasst, denn das hatte ich so oder so als Niederlage verbucht. Und dann schon gleich, wenn es auf einem neutralen Platz stattfindet. Dass die Titans gegen die Cardinals dermaßen untergehen zu Hause, das hat wohl auch niemand erwartet gehabt. Und auch der Philadelphia Eagles Sieg in Atlanta war so eher unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Also die drei Sachen haben mich wirklich stark überrascht. Leider war alles jetzt nicht so positiv aus meiner Sicht. Aber in Woche 2 war es dann wieder back to normal. So ungefähr, wie man das den Sommer über erwarten konnte, dass die Carolina Panthers die Saints besiegen. Fand ich jetzt nicht so überraschend, dass sie es dermaßen deutlich getan haben, dann schon wieder King Henry, Derek Henry, der Running Back, ist zurück für die Titans, hilft denen zum Sieg in Seattle mit seinen drei Touchdowns und dass die Ravens in Kansas City gewinnen. Was sicher auch eine Überraschung, aber wer das Spiel verfolgt hat, das hätte sicherlich auch anders kommen können. Also sehr enge Kiste in dem letzten Fall, ein wirkliches hochklassiges Spiel und das kann man sich dann ruhig nochmal im Real Life ansehen. Das ist auf keinen Fall ein Schaden. Aber jetzt sind wir wieder im normalen NFL-Modus und das fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Ich habe das vergangene Wochenende mit der Konferenz verbracht von der Zone, wie auch in Woche 1, also die Endzone genannte Konferenz. Und dazu habe ich jetzt den heutigen Gast, der in der ersten Woche nämlich einer der Kommentatoren war und jetzt dann einer der Moderatoren ist am nächsten Wochenende. Das Interview heute jetzt. Viel Spaß mit Flo Hauser. Pod ja, ich habe, wie versprochen, Flo Hauser zu Gast. Hallo Flo, schön, dass das klappt heute.
1: Ja, grüße dich, mein Lieber, vielen Dank für die Einladung. bin natürlich für Football Begeisterte ja, immer, immer zur Stelle.
0: Ja, äh, Football ist auch äh, das Stichwort natürlich bei uns. Du bist jetzt bei etlichen Jobs rund um Football unterwegs. Vielleicht kannst du mal kurz deine Biografie ein bisschen zusammenfassen für die, die sie noch nicht kennen.
1: Äh, meine football mache ich mal, oder? Weil alles andere dauert, glaube ich, zu lange. Ja, oder
0: kurz deine Moderatoren-Biografie <lacht> äh, noch.
1: Ja, genau. Äh, nee, ich, bin, ich, bin, ich bin ein kleiner Quereinsteiger, irgendwann in die Journalisten- und äh, Sportreporterbranche mit reingerutscht. Als erstes immer sehr viel Fußball gemacht. Ähm, mein erster äh, Auftrag und auch mein Casting damals war auch bei The Zone, wo ich die meisten Einsätze auch habe bei mir in meinem, in meinem Beruf. Ähm, und darf dort auch seit geraumer Zeit die NFL moderieren und kommentieren auch. Und jetzt haben wir ja noch mehr dazu bekommen in dieser Saison, seit zwei Wochen die NFL-Endzone die deutsche Footballkonferenz und ansonsten ähm, bin ich da auch immer mal wieder bei Thursday Night zu hören oder Sunday, Monday Night, je nachdem äh, und mache das jetzt schon seit ein paar Jährchen beruflich und ähm, als Ausgleich dazu quasi auch sehr, sehr viel auf der sonne äh, den Sport mit dem runden Leder, äh, den Fußball natürlich auch.
0: Den überraschenderweise immer noch mehr Leute schauen, aber gut, äh, die Tendenz geht <lacht> zumindest beim Football auch äh, sehr nach oben.
1: Richtig, ja, die Community wächst stetig auf ja,
0: jeden Fall. Ähm, Wie was hast du vorher noch gelandet oder so, weil du sagst, du bist Quereinsteiger?
1: Ich bin ursprünglich, ich bin in Berlin aufgewachsen und habe ähm, nach dem Abitur Eventmanagement gelernt ah. und dort auch äh, sieben Jahre lang gearbeitet, quasi Veranstaltungen geplant, äh, überwacht, ähm, genau Verträge geschlossen, Kundengespräche, Meetings und so, also war auch schon sehr abwechslungsreich und bin dann über, über einen guten Kontakt und ein Casting dann bei The Zone mal gelandet, 2016, also ich bin quasi von Anfang an mit dabei, ich sage immer ganz, ganz salopp, auch mit dem Chef von der Zone habe ich letztens drüber gesprochen. The äh, Zone kam so ein bisschen aus dem Nichts und nicht genauso. Und äh, deswegen passen wir ganz gut zusammen. Ich
0: glaube, ich bin tatsächlich auch schon seit 2016 Abonnent und ab und hat man dann Sehr doch gut. mal äh, Berührungspunkte. Ja, ich äh, kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie das äh, losging mit hier dem einen Boxkampf, der dann äh, da doch relativ viele, glaube ich, animiert hat. Ja, jetzt hast du gesagt, du bist bei ja. ähm, der Zone, eben Fußball und Football. Äh, Endzone hast du gerade schon angesprochen. Gibt es jetzt äh, in der zweiten Woche die deutsche Konferenz, für die, die es ja noch nicht äh, gesehen haben. Ich habe es jetzt tatsächlich beide Spieltage gesehen und war wirklich begeistert. Also konnte man jetzt vorher auch nicht so viel darunter vorstellen, wie ihr das äh, durchzieht. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr diese Konferenz anbietet?
1: Ja, wie es dazu gekommen ist, ist, glaube ich, wir, wir, oder das, das kann The Zone selber natürlich am besten beantworten. Ich bin ja nicht bei The Zone angestellt, ich bin ja Freiberufler, habe ja auch noch ein paar andere ähm, Dinge, die ich, die ich nebenbei mache. Ähm, aber wie es dazu gekommen ist, man hat, glaube ich, einfach gemerkt, dass die Community immer größer wird und auch bei uns auf The ähm, Zone, auch die Red Zone, die es ja immer noch gibt, also die originale Red Zone, wird ja immer noch auf The Zone laufen diese Saison. Ähm, dass da einfach die Zahlen immer noch, immer noch sehr, sehr gut sind und äh, man hatte da einfach mal Bock, allen voran unsere Chefin, die Alina, mhm. ähm, die, die, also die NFL-Producerin, die da dann so ein, so ein Ding mal angeleiert hat und dann hat sich das irgendwie über einen längeren Zeitraum so entwickelt, äh, was man ja auch offiziell bei der NFL tatsächlich anmelden muss. Also auch da ein großes Dankeschön an die NFL, ähm, an die Chefs dort drüben äh, über dem großen Teich, weil das natürlich auch ein Vertrauen ist, das gab es so noch nie, dass es eine, eine Konferenz in der Landessprache außerhalb der USA gibt. Und ähm, das hat dann auch alles so eine Zeit gedauert, aber der Beweggrund ist einfach allen in dieser gerade eben ja schon kurz angesprochenen stetig wachsenden deutschen NFL-Community ähm, den Leuten diese geile Sportart noch näher zu bringen. Und ich glaube, das ist uns in den ersten beiden Wochen schon sehr, sehr gut gelungen.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass äh, Scott Hansen, der das drüben moderiert oder einer der beiden ist, äh, denn da gibt es ja zwei verschiedene Konferenzen, aber die, die wir hier bei euch auch sehen können und die auch im Game Pass äh, unterwegs ist, ist die mit Scott Hansen der ja das als quasi One-Man-Show durchzieht, sieben Stunden werbefreien Football. Also werbefrei ist ja bei den Amis jetzt auch alles andere als selbstverständlich. Auch bei euch ist das ja zum Glück so. Also ich bin jetzt eher so der, was heißt Werbungsgegner, kann man nicht sagen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann schaue ich irgendwas ohne Werbung an. Und das ist dann natürlich bei euch auch ganz gut gegeben. Aber euer Konzept läuft ja anders. Also ihr habt nicht einen Host, der alle Spiele macht, sondern ihr habt ja mehrere Moderatoren, richtig?
1: Genau, also wir sind zwei Moderatoren, zwei NFL-Endzone-Hosts bei, äh, bei uns auf äh, der Zone. Das ist der Christoph Stadler und ich ähm, und wir wechseln uns immer im Zwei-Wochen-Rhythmus ab, sofern es die Termine zulassen. Das heißt, Woche 1 und 2 hat er jetzt gemacht und ich werde jetzt dann diesen Sonntag bei Woche 3 einsteigen ähm, als Moderator, war aber in Woche 1 als Kommentator schon dabei. Mhm. Und der große Unterschied ist, dass wir nicht so oft äh, auf Sendungen sind, wie Scott Hansen es ist, weil... Scott Hansen hat ja keinen, keinen Kontakt zu den Kommentatoren, denn er schaltet ja durch die ganzen Feeds durch, durch die ganzen Streams bei CBS, Fox und wie sie alle heißen, wo die Spiele ja einzeln laufen und einzeln kommentiert werden. Und dann schaltet er sich da immer ein und sagt: Wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir gehen dahin. Bei uns ist es ja eher so, dass wir, deswegen ist es mit dem Fußball auch ganz gut, die Leute kennen das, gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten in Deutschland eine Bundesliga-Konferenz oder so, oder jetzt auch bei uns auf der Zone eine Champions League-Konferenz. Ähm, und da haben wir so einen Mix draus gemacht. Sprich, ich bin mit den Kommentatoren, ich höre genau, was die sagen. Die wissen, wann sie dran sind. Die kommentieren das Spiel, das Einzelspiel, für das sie nur zuständig sind, Beispiel äh, Jets gegen Dolphins, ähm, nicht durchgängig, sondern sie sind immer nur dann on air und zu hören, wenn sie dann wirklich, wenn wir zu diesem Spiel hingehen. Und dadurch bin ich als Moderator gar nicht jedes Mal zu hören oder zu sehen, sondern die, die, die Kommentatoren können untereinander hin und her schießen äh, und sagen: Ja, jetzt gehen wir mal nach Cincinnati, jetzt gehen wir mal weiter nach Miami. Das ist der große Unterschied. Es macht das Ganze auch noch mal ein bisschen, finde ich, übersichtlicher, weil du als Kommentator von Spiel 1 zu Kommentator des Spiel 2 besser Übergänge machen kannst und dann auch wirklich erklären kannst, was ist denn bis hierhin gerade passiert um den deutschen football zu Hause zu sagen, ja, pass auf, gerade ist gar nichts passiert. Oder ihr habt gerade drei Drives verpasst mit zwei Big Plays, aber jetzt ist wieder Green Bay am Ball. Und das macht es, glaube ich, ganz gut und übersichtlich, dass da jeder auch mitbekommt, was eigentlich in den letzten Minuten passiert ist, als wir das Spiel nicht gesehen haben.
0: Das hat mich tatsächlich jetzt dann eben auch gewundert, als ich jetzt zum einen nachgelesen habe, wie das jetzt bei euch funktioniert und ich mir dann gedacht habe, ja gut, bei Scott Hansen da gibt es ja auch die eine oder andere Hintergrundstory, wie die das äh, drüben machen. Also er hat halt ein paar so Spotter, die die Spiele dann am Fernseher quasi mitverfolgen und ihm dann sagen, hey, hier passiert gerade was. Aber so dieser Gameflow, das geht bei euch tatsächlich viel besser, weil halt immer nur einer für ein Spiel zuständig ist und dann halt auch sieht, wie es jetzt die letzten Minuten gelaufen ist und Scott Hansen kann sicherlich sehr viel, aber er kann nicht acht Bildschirme gleichzeitig oder wie viele Spiele es dann im frühen Fenster dann auch immer sind, im Auge behalten. Deswegen frage ich mich jetzt tatsächlich, wieso die NFL das so macht und nicht auch anders. Also Kohle wäre ja genug da, dass man für jedes Spiel einen einteilt, sage ich mal, also daran dürft es nicht scheitern. Entweder man will nur die eine vertraute Stimme, die wo jeder sagt, ja, NFL Red Zone ist halt Scott Hansen und sonst nicht viel anderes. Aber äh, das eigentlich sinnvollere Konzept in meinen Augen ist tatsächlich eures. Also das äh, hat mir doch sehr gut gefallen, ja.
1: Ich glaube, dass es in den USA schon noch damit zusammenhängt mit den großen Sendern halt, NBC, CBS, Fox, ähm, die das dann nicht wollen, weil dann haben die natürlich auch weniger Einschaltquoten. Ich glaube, die Zahlen sind bei den Einzelspielen bei denen immer noch sehr, 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 sehr hoch, würde ich mal behaupten trotz der Red Zone. Also das, glaube ich, könnte ein Grund sein. Ähm, bei uns ist aber nicht so, dass es natürlich, äh, haben wir auch sehr, sehr viele Spotter und eine, eine, eine große Mannschaft, auch hinter dem Team, hinter den Kommentatoren und mich als Moderator, ähm, dem man auch einen großen Dank aussprechen kann in Woche 1 und 2, die ich sehr viel gesehen habe, weil natürlich wir auch äh, Spotter, um den Begriff von dir als aufzunehmen, bei uns heißt es normalerweise ein bisschen anders, aber es ist vielleicht jetzt verständlicher, ähm, die, die immer uns dann natürlich auch, weil ich alleine kann auch nicht neuen Spiele äh, im Blick haben, sondern die auch dem Regisseur sagen: Hey, pass auf, die Jaguars sind gerade in der Red Zone, vielleicht nehmen wir das jetzt gleich mit und so weiter und so fort, weil am Ende geht es ja genau darum, ähnlich wie in der Red Zone: sobald ein Team näher an der Endzone ist, ähm, macht es Sinn, sich da mal hinzubewegen. Und äh, wenn dann irgendwelche ähm, ja, großartigen Sachen passiert sind, wie mal vielleicht Verletzungen oder so, dann, dann ähm, haben wir da schon so einen Kommando-Ring quasi, dass wir da auch alles mitbekommen. Und da steckt schon sehr, sehr viel dahinter, ist auch sehr stressig, hat auch mit sehr viel Übersicht behalten zu tun, aber hat, wie gesagt, sehr, sehr gut funktioniert, auch mit dem Team in der Regie und so weiter. Also gut ab.
0: Ich glaube, drüben war auch Red Zone tatsächlich am Anfang nicht ganz unumstritten bei den anderen Sendern, weil die gesagt haben, naja, dann schaut vielleicht keiner mehr unser Einzelspiel, aber Mittlerweile sind Fernseher auch nicht mehr so teuer, als dass man sich nicht einen zweiten Screen leisten kann und so, so wie es bei mir wahrscheinlich ausschaut oder wie es bei mir immer sonntags ausschaut, dass äh, nicht nur eins, sondern dann wahrscheinlich drei oder vier, je nachdem, Sachen gleichzeitig laufen. So denke ich, das drüben auch und es hat sich ja wirklich durchgesetzt. ja.
1: Jetzt brauchst du ja nur noch
0: einen. Ja, <lacht> ihr habt es zumindest jetzt auf den Fernseher geschafft. Das muss ich tatsächlich äh, zugeben, <lacht> ja, weil ähm, hin, normalerweise ja. war es so, äh, dass schon äh, Run NFL bei mir am Fernseher lief, äh, Red Zone dann am Laptop und meistens ein Einzelspiel noch am Tablet oder auch zwei auf zwei Tablets ähm, und äh, ja. Ja, am Rechner dann irgendwas mitgeschrieben. Aber ja, mittlerweile habt ihr es zumindest jetzt in den ersten zwei Wochen auf den Fernseher geschafft und das ist äh, schon aller Ehren wert, muss ich sagen.
1: Ziel erreicht. Ja.
0: Wie unterscheidet es für euch dann zu einer Fußballkonferenz? Also wenn ihr jetzt Champions League macht oder wenn du Champions League machst oder so, so eine Länderspielkonferenzschaltung, ist da ein großer Unterschied
1: dann? Ähm, ja, der große Unterschied ist, glaube ich, dass ähm, dadurch, dass es im Football ja immer irgendwas passieren kann und auch ähm, ne, Play, kurze Pause, Play, kurze Pause, ähm, schneller was los ist als bei einem Fußballspiel, wo man viel auch mal Mittelfeldgeblänkel und so haben könnte, das ist der größte Unterschied, dass wir bei einer Konferenz, bei uns auf der, in der Champions-League-Konferenz, äh, die ja jetzt diese Saison bei uns auf der Saison läuft, ähm, natürlich Tor in reinschreien. Das machen wir bei der Endzone nicht, sondern da gehen wir dann rüber und merken, oh, da könnte was passieren. Und sollten wir mal einen Touchdown oder sowas verpassen, dann ist immer noch die Möglichkeit, den nachzuliefern. Ähm, bis jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles live hinbekommen tatsächlich, was mir aufgefallen ist. Also haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, das gehört in der tv branche auch immer dazu. Ähm, aber sowas wie Turnover oder, oder eine Interception oder Fumble oder sonstige Geschichten, die reichen wir dann natürlich nach und schreien nicht rein, weil das beim Football auch zu oft der Fall sein würde bei neuen Spielen, glaube ich. Ähm, hatten ja dann doch das ein oder andere Highscoring-Game schon in der Woche 1 und 2. Das ist der große Unterschied, genau, und ähm, es ist halt auch trotzdem vergleichbar, weil die Kommentatoren untereinander ähm, quatschen können, ähm, sich auch mal einen Spruch äh, irgendwo hinschmieren können ähm, oder, oder mal wirklich konkret nachfragen, hey, du hast vorhin erzählt, ähm, äh, Tour, hat sich verletzt, ist er denn immer noch raus oder ist er wieder dabei, zack, gehen wir nach Miami und der Zuschauer weiß sofort Bescheid. Mhm. Das ist halt das große Plus dabei. Ja,
0: Ey, also bisher toi toi toi, ganz gut. Jetzt äh, kommentiert ihr alle aus dem Studio. Ähm, live hast du Football auch mal irgendwo kommentiert oder war Football immer aus dem Studio?
1: Du meinst, ob ich schon mal im Stadion kommentiert habe? Ja, genau,
0: in London oder sonst irgendwie. Wobei London hattet ihr die Rechte eh nicht, glaube ich, gar.
1: Nee, äh, ähm, nee habe ich noch nicht, tatsächlich. Äh, ob es mal, mal passiert, wäre natürlich sehr schön, klar, aber äh, bis jetzt noch nicht, nein.
0: Okay, dann drücke ich mal die Daumen. Es ist, glaube ich, doch nochmal so ein bisschen was anderes, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay,
0: jetzt, äh, wenn wir mal die zwei Wochen NFL anschauen, was waren für dich die größten Überraschungen bisher? Also ich, ich habe vorhin auch mal kurz äh, nochmal die Standings überflogen, äh, habe mir angeschaut, was bei mir wäre, weil so viele sind es, glaube ich, gar nicht. Ähm, was ich jetzt wirklich total überraschend fand, wie, wie siehst du es?
1: Ähm, ja, ich habe schon so ein paar, die mich ein bisschen überrascht haben, muss ich sagen. Äh, allen voran tatsächlich die Carolina Panthers. Mhm. Klar, Christian McCaffrey wieder am Start, hat auch schon recht gut performt, äh, aber neuer Quarterback und so weiter und so fort, neues neues Scheme vielleicht auch ein Stück weit, ähm, auch wenn Sam Darnold ganz gute ganz gute Receiver zur Verfügung hat. Hier hat mich sehr überrascht. Dann auch die Texans, zumindest in Woche 1, mhm. auch in Woche 2, wo sie jetzt verloren haben, gegen die Browns. Ja. Ähm, Fand, fand, fand ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, ähm, weil alle gesagt haben, oh, da geht es drunter und drüber, das Thema mit Watson und bla 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 und Quarterbacks und so weiter und so fort, äh, JJ Watt weg ähm, und, und die haben tatsächlich ganz gut performt, hat mich so ein bisschen erinnert wie die Dolphins vor ein paar mhm. Jahren, äh, als auch alle irgendwie weggetradet worden sind und dann war die dritte, vierte Garde da und hat dann echt ähm, immer noch ganz gut performt. Und das dritte, was ich was ich so im Kopf hatte, war, weil ich es auch kommentiert habe tatsächlich bei, bei 49ers gegen Lions in Woche 1. Jared Goff mhm. ähm, hat schon sehr, sehr gut funktioniert, auf den immer sehr, sehr viele raufprügeln. Äh, vor allem auch in Deutschland. Ähm, man kann halten, was man von ihm will. Er ist jetzt nicht der Überragendste, aber so schlecht auch nicht. Und das hat schon gut funktioniert, muss ich sagen, mit neuem Headcoach und so weiter und so fort. Also ich glaube, mit den Lions, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt mit Rebuild und die es vernünftig machen hoffentlich, ja, auch neuer GM, dann könnte man mit denen rechnen. Also ich fand das äh, gerade von, von, von den offensiven Plays, viel Play-Action, alles hat für Golf ganz gut gepasst, auch wenn eine Interception dabei war und so. Aber bin gespannt, was sie gegen die Packers machen.
0: Ja, das Spiel ist heute Nacht, also wir nehmen Montagabend auf. Bin ich auch sehr gespannt. Es sind natürlich krasse Außenseiter gegen ein Packers-Team, das vielleicht nach der Woche 1 Niederlage ein bisschen Wiedergutmachung leisten will, aber... Aber jetzt finde ich schon mal gut, dass du ja. ähm, zwei andere Teams hast als ich. Also bei mir waren es die Cardinals, von denen ich deutlich weniger erwartet hätte. Vor allem, wenn man die Gegner anschaut mit Titans und Vikings, da hätte ich jetzt eher erwartet, dass man bei 0-2 steht als 2-0 vor der Saison. Und äh, die, ja. die ja lauter so alte Leute geholt haben wie eben J.J. Watt. Und den einen oder anderen, wo jeder gedacht hat, ja, also pff, es ist halt so die All-Star-Crew von 2016, die man da zusammenholt. Aber das funktioniert erstaunlich gut bislang, auch wenn es natürlich gestern glücklich war gegen die Vikings mit dem vergebenen Field Goal. Das dürfen sie eigentlich dann nicht mehr gewinnen. Und äh, ja, die Raiders hätte ich jetzt auch mit dem Auftaktprogramm äh, Baltimore Ravens und ja, Pittsburgh Steelers ja. bestimmt nicht bei 2-0 erwartet. Auch da, es war jetzt nicht äh, ganz einfach. Also es war ja dann auch mit, mit Overtime am Montagnacht und äh, Pittsburgh, das hat man relativ gut kontrolliertes Spiel. Aber das waren jetzt für mich so die Überraschungen, wenn man gedacht hat, naja, das sind zwei so Mittelfeldteams, äh, wo man nicht so viel erwarten kann. Aber dafür stehen sie jetzt dann doch ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Äh, gab, gab schon so ein bisschen was, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was mir noch einfällt, sind auch die Broncos. Die stehen auch zwei mhm. glaube ich. Ne? Ja,
0: äh, Teddy ja. Bridgewater, der ja, ja. bisher doch ganz gut überzeugen kann. Ähm, mag ja. ich auch und gönn ihm auch. Also seit seiner spendenverletzung damals in Minnesota drücke ich ihm immer die Daumen, Voll, ne? dass das funktioniert. Okay, da kann ich dich natürlich jetzt auch nicht gehen lassen, ohne deinen, deinen Favorit äh, für den Super Bowl noch abzufragen. Boah. Auch wenn es noch natürlich eine ganze Weile weg ist. Aber sag mal, wen würdest du gerne sehen? Äh, muss ja nicht der Favorit sein, aber wen würdest du denn gerne sehen? Rein storytechnisch vielleicht auch.
1: Als Super Bowl-Sieger jetzt oder Super Bowl Paarung? Wie du magst. Boah. Äh, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich werde das ja immer mal wieder gefragt und versuche das immer noch zu umgehen, gerade am Anfang. Also so.
0: Ja, oder clevererweise jedes Mal was anderes sagen, um dann am Ende zu behaupten, ja, die Paarung hatte ich doch. Hier hört mir ja, das stimmt. und das an. Ja.
1: Das ist keine schlechte Idee eigentlich, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich, das kann ich ja vorwegnehmen, habe ich gesagt, Seattle schafft es in mhm. den Super Bowl. Das war äh, nach Woche 1, habe ich das gesagt. Mhm. Und dann war ich ja sehr, sehr angetan, weil die 5-0 gestartet sind. Und ich dachte, ja. oh ja, offensiv, geil, richtig gut. Let Russell cook und so mhm. weiter und so fort. Und dann wurde ich ja doch bitterlich enttäuscht. Ähm, ich sag mal, wobei das halt auch wieder schwer ist. Also ich lege mich auf jeden Fall fest, dass in der... In der, in der NFC die Bucks ins Championship-Game kommen, mhm. ob sie dann weiterkommen oder nicht. Ich habe das auch schon mal letztes Mal gesagt, ich sehe aktuell kein so richtiges Team, was in der NFC den äh, wirklich den Rang ablaufen kann, außer aus der NFC West. Mhm. Alle anderen Saints und auch Packers nicht mehr, ähm, muss man natürlich noch abwarten, aber das sehe ich nicht mehr. Deswegen würde ich die mal dazu tippen, ob sie es dann schaffen oder nicht. Und ähm, von der AFC-Seite, ja, Chiefs ist halt immer langweilig zu sagen, aber ich sag, dass die äh, Bills oder Browns es packen.
0: Okay, sehr cool. Ja, ich, ich habe ein paar Euro auf die Rams, deswegen drücke ich denen die Daumen, aber ah, ja. ähm, okay. das ist, ist aus rein finanziellen Gründen. Ansonsten äh, bin ich seit Jahren Brady-Anhänger und ja, okay. da, darf er gerne noch ein paar Mal in Superboy kommen, habe ich nichts dagegen.
1: Aber Rams ist, er hat ja auch ganz gut ausgesehen mit Stafford. Äh, ja, schon. doch. Ähm, ja, genau. Stafford. ja, klar. Ja. Nee,
0: passt. Also bis, es, es hätte vielleicht gegen die Colts ein bisschen lockerer laufen dürfen. Also ich dachte eigentlich, dass man es deutlicher gewinnt. Die hat man doch recht lang äh, rumhängen lassen, bis dann letztendlich Carsten Wenz ja. verletzt draußen geblieben ist. Ob da lief es dann ein bisschen besser. Aber es war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, aber man steht bei 2-0. Also so gesehen könnte mein Pick schlechter aussehen und bin zufrieden. Absolut. Hervorragend. Äh, jetzt vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Was steht bei dir jetzt sonst noch an die nächste Zeit? Also außer der Endzone, ist Fußball noch irgendwie groß äh, die nächsten Wochen oder ist das eher, pausiert das momentan eher?
1: Naja, doch. Ich habe die Woche tatsächlich ziemlich viel zu tun. Okay. <lacht> das ist mal eine Woche, wo ich ein bisschen mehr habe. Hab, äh, La Liga hat englische Woche. Mhm. Am Mittwochabend darf ich Via Real gegen Elche kommentieren. Mhm. Ähm, dann mache ich Donnerstag Nacht das Thursday-Night-Game Panthers-Texans. Mhm wo ich bei der Einteilung vor der Saison gesagt habe, na, schönen Dank auch. Ja, Jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlecht, muss ich cool. sagen. Das ist nämlich genau der Punkt wieder. Dann Freitag darf ich so eine Backup-Kommentatorenschicht übernehmen. Das heißt, da ist immer Bundesliga ja live auf the zone, führt gegen Bayern. Und die sind ja dann vor Ort. Und wenn das zusammenbricht, dann wäre ich da, darf aber die Highlights und einen schönen Beitrag zusammen machen. Also zwei verschiedene Geschichten für unsere, für unsere Bundesliga-Shows, die wir so haben auf der zone. Samstag dann das Gleiche mit der Bundesliga-Paarung äh, Frankfurt-Köln. Ja. Und Sonntag ist dann Endsonntag ja. genau. Also einiges zu tun. Mühsame
0: Woche. Das ist ein guter Übergang. Dann bedanke ich, mir recht bedanke ich mich recht herzlich, dass du in dieser stressigen Woche tatsächlich auch noch Zeit gefunden hast, hier zur Verfügung zu stehen. Ja, die, die Highlights aus Fürth, ja. die werden wahrscheinlich auch nur auf einer Seite sein. Zu dem Spiel wollte ich eigentlich, aber es war dann doch relativ zügig ausverkauft. Also der Sohn kriegt leider keine Karte ja. und dann darf Papa leider auch nicht gehen. Aber das ist ja, nicht so schlimm. Ja, das ist auch völlig verständlich. Ja, absolut. Verständlich. Naja, aber es gibt ja. mit Sicherheit auch mal wieder eine kindgerechte Paarung, wo wir dann das erste Mal ins Stadion können. Das kriegt wir hin. Ja,
1: okay. Super. Das kriegt
0: ihr hin. Dann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, Flo. Ich drücke dir noch die Daumen. Und ja, bis demnächst in der Endzone oder woanders.
1: Ja, auf deinem Fernseher. Vielen Dank.
0: Auf jeden Fall. <lacht> bye, bye. Listen
1: to
0: und dann noch natürlich der Namenssponsor für Episode 72. Aber zuerst zum kleinen Sportwettenteil. Der ein oder andere, der mir hier schon länger zuhört, weiß natürlich, dass ich des Öfteren wette und gebe ja auch immer wieder mal an, was ich denn wette. Wo ich wette, gebe ich eigentlich eher selten an. Aber das ist mittlerweile doch eine ganz schön beeindruckende Liste an Wettanbietern. Insgesamt 27 habe ich jetzt mal nachgeschaut seit 2007. Also da ist doch einiges an Geld hin und her geflossen. Zum Glück mehr her zu mir als hin zu den Anbietern. Aber da macht man natürlich die ein oder andere Erfahrung. Ich sage mal, wen ich besonders gut finde. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich bin immer noch sehr gerne Kunde bei Bet365. Die zahlen mir zwar hier nichts für ihre Werbung, aber sind sowohl was das Angebot angeht als auch Irgendwelche ja, Dispute hat man mit Ihnen leider selten oder zum Glück selten. Aber wenn es da irgendwann mal was gibt, dann ist das immer sofort und wirklich immer zu meiner Zufriedenheit geregelt worden. Wetten werden schnell ausgezahlt. Wenn dann mal eine Wette falsch ausgewertet ist, was ungefähr einmal im Jahr vorkommt, wenn überhaupt bei der Vielzahl an Wetten, die ich dort abschließe, dann wird es sofort nachgeschaut und dann auch korrigiert, ohne dass es da irgendein Drama gibt. Bei meinen Mini-Einsätzen allerdings jetzt auch nicht das Riesenproblem. Platz 2 äh, nehme ich immer noch Typico, auch wenn die Quoten schlechter sind, aber zumindest spart man sich da die 5% Rennwettsteuer, die übernimmt dankenswerterweise Typico. Meistens sind die Quoten dann trotzdem noch schlechter oder beziehungsweise der Gewinn, den man für dasselbe Ereignis kriegt als bei b 365 aber im einen oder anderen Fall taugt es. Also die zwei sind auf jeden Fall in meinen Top 5, b 365 ist Platz 1. Ich hatte gesagt 27 Wettanbieter. Jetzt äh, kommen wir zu Platz 26 und 27. Platz 26 Skybet, mit denen hatte ich auch schon das ein oder andere Mal das zweifelhafte Vergnügen, mich rumstreiten zu müssen. Das hat sich aber dann ja, um den Jahreswechsel rumgelegt. Denn dann wurde Skybet aufgekauft. Also vorher Thomas Icke Hessler, auch gerne in der Werbung zu sehen, nicht nur bei Sky, hat Groß Werbung für Skybet gemacht. Die nicht so gut waren, wie er es im Fernsehen aussehen hat lassen. Also auch da wurden gerne mal Wetten verkehrt ausgewertet, ausgewertet und nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrmals. Das äh, hat sich dann aber ja so ein bisschen gewandelt. Also gewandelt hat sich vor allem der Name, denn Skypad existiert so nicht mehr. Die wurden entweder aufgekauft oder zumindest gab es einen Rebrand, wie das so schön neudeutsch heißt, denn Pokerstars ist da eingestiegen. Das hat erstmal dazu geführt, dass mein Wettkonto geschlossen wurde, ohne dass man mir einen Grund mitgeteilt hatte, was ich schon sehr befremdlich fand. Auf Mails wurde nicht reagiert. Das ist auch eine gute Masche, sowas einfach mal auszusitzen. Aber irgendwann kam ich, bekam ich doch eine Antwort, und zwar, wo es hieß, ja, äh, sie hatten ja auch schon mal einen PokerStars-Account. Mir war neu, dass SkyBet aufgekauft worden ist. Es war einfach nur so, dass es nicht mehr funktioniert hat bei mir. Und äh, dann hat man gleich mal mein Konto geschlossen, weil ich ja dann quasi zwei verschiedene Konten hatte. Was für mich widersinnig ist, denn man hätte ja zumindest mal kommunizieren können, dass das nicht geht und mein PokerStars-Konto, das ich mal hatte, ist seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Damals waren die noch ganz okay. Jetzt hat man Skype übernommen und anscheinend auch das Personal und wurde erstaunlicherweise noch schlechter. Also es ist nicht so, dass das irgendwie besser wurde. Die Krönung des Ganzen ist meine deshaun watson wette die ich hier auch schon angesprochen hatte, im Februar Ende Januar, Anfang Februar gab es erstmals die Wette bei Deshaun Watson, was denn sein nächstes Team wird. Gab es nicht nur bei ihm, sondern bei vielen Free Agents, also Kenny Golladay war dabei, es war dabei Sam Donald bei den Chats und ähnliche. Konnte man wetten bei Deshaun Watson, der hatte ja im September letzten Jahres einen neuen Vertrag unterschrieben über sehr, 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 sehr viele Millionen Dollar, hat aber dann ein paar Wochen später festgestellt, dass ihm doch gar nicht so gut in Houston gefällt. Offensichtlich oder wohl auch, weil man nicht so seine Personalwünsche berücksichtigt hat, wie das wohl mündlich ausgemacht worden war, irgendwann mal mit Management. Gut, kann passieren, dass man mit dem Chef nicht so zufrieden ist. Er hat gesagt, er will weg. Deswegen wurde diese Wette angeboten, mit einem Auge sicherlich Richtung Free Agency und vor allem Draft, denn viele gingen davon aus, dass er vor dem Draft dann getradet wird gegen eine ganze Menge Picks. Die Houston Texans haben das von vornherein ja, gesagt, das machen sie auf keinen Fall. Mir war schon klar, dass das natürlich nur mal so in den Raum gesagt wurde, um vielleicht mehr Trade-Kapital zu erreichen. Aber die Quote, dass er bei den Texans bleibt, war doch eine erstaunliche 5,5 aus meiner Sicht. Denn in der NFL haben schon öfter Leute gesagt, sie würden gerne lieber woanders spielen. Und am Ende hat es keinen interessiert, denn es gab ja einen gültigen Vertrag. Deswegen 5,5er Quote, sehr, sehr hoch aus meiner Sicht und habe das auch gewettet. Vielleicht wollte er auch weg, weil er alle Masseurinnen bzw. Masseusen, jetzt kriege ich es wieder durcheinander, Entschuldigung Sebastian, durch hatte, die so im Großraum Houston unterwegs waren, denn Mitte März kamen ja dann die Anschuldigungen raus von mittlerweile, jetzt sind es glaube ich 22 Damen, die gesagt haben, er hat sie da sexuell belästigt. Das letzte Urteil steht da noch aus, also das ist nicht vor Frühjahr 22 zu erwarten. Und ja, letztendlich hat sich nichts getan, also vor dem Draft ist er nicht getradet worden, jetzt auch danach nicht. Ich habe dann irgendwann mal nachgefragt bei Pokerstars, wie es denn ausschaut mit meiner Wette, denn er ist ja immer noch da. Das neue Liga-Jahr hat im März begonnen, also ist faktisch sein neues Team, auch das alte Team, nämlich die Houston Texans, wo er irgendwo sinnfrei zum Trainingcamp kam, dann irgendwie gesagt hat, habe keine Lust, aber bin halt da, dass ich keine Strafzahlungen abgeben muss und dann hat man ihn wieder heimgeschickt. Das war eigentlich so im Interesse aller Beteiligten. Die Liga wollte auch nicht, dass das irgendwie groß diskutiert wird. Hat ihn auch nicht irgendwie gesperrt, denn wenn man diese Meldung bekannt gegeben hätte, dann hätte es bestimmt auch eine Diskussion dazu gegeben. So hat man das Ganze irgendwo so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Alle anderen Anbieter, also diese und ähnliche Wetten gab es auch bei anderen Anbietern, die haben brav dann in der Free Agency, wenn ein Team gewechselt wurde oder auch nicht, ein neuer Vertrag unterschrieben wurde, was auch immer, haben die brav ihre Wetten auch ausgezahlt. Nicht so Pokerstars. Ich habe dann mal im Sommer nachgefragt, wie es denn ausschaut. Dann hieß es ja, also Woche 1, äh, da wird es dann ausgewertet. Wenn er dann noch da ist, dann gibt es diese Auszahlung. Dann habe ich nach Woche 1 mal nachgefragt, dann hieß es, ja, wenn er mal spielt, also wenn er wirklich einen Snap nimmt. Jetzt ist halt Woche 1 der neuen Saison. Er steht im Kader der Houston Texans. Gespielt hat er natürlich nicht, das wird so schnell auch nicht passieren. Da habe ich nachgefragt, in welcher Regel das denn steht. Das hat man mir nicht beantwortet. Ganz einfach, denn es steht in keiner Regel. Also das hat man sich habe mal schnell ausgedacht. Wegen der paar hundert Euro, die man mir schuldet, nehme ich an. Ich weiß auch nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Wette so abgeschlossen hat. Ich vermute mal, wenn jemand anders ein anderes Team getippt hat, dann wurde die Wette auch schon als falsch ausgewertet. Ich habe noch eine ganze Reihe andere. Habe ihnen auch schön in der ex liste aufgezeigt, welche falsch und welche richtig sind. Also die, die falsch sind, die hat man auch schön alle ausgewertet. Die, die richtig sind, Klammer auf, das ist John Watson, Klammer zu, die hat man natürlich nicht ausgewertet. Also er hat jetzt offiziell noch bis Ende der Saison 2025, sprich bis Februar 2026, Vertrag bei den Houston Texans. Wenn sie ihn, was in der Theorie ja vorkommen kann, so lange auf der Bank sitzen lassen und bezahlen, würde ich aber trotzdem kein Geld kriegen. Also kurzum, Lasst die Finger von Pokerstars, Platz 27, meiner 27 Anbieter. Das sollte dir eigentlich einige sagen in den letzten 14 Jahren. Und wer aber Lust hat, graue Haare zu kriegen, sich die womöglich auszureißen und womöglich eben noch mehr Geld bei denen zu versenken, der kann sie womöglich nehmen. Ich kann nur davon abraten. Also beim Pokern mögen sie sich auskennen und vielleicht auch einen guten Job machen. Das äh, kann ich jetzt nicht so beurteilen, da bin ich nicht mehr so häufig. Aber bei Sportwetten sind sie katastrophal schlecht und, wie gesagt, nutzt einen seriösen Anbieter. Pokerstars ist es nicht. Dazu passt übrigens auch, dass man bei jeder Zahlung seine Auszahlungsmethode, also Kreditkarte oder ähnliches, verifizieren muss und wenn man das dann anklickt, dann geht so ein E-Mail-Fenster auf, wo man auch ein Dokument anhängen soll von einem Lichtbild, der Kreditkarte oder ähnliches. Also es gibt es woanders auch, aber da funktioniert es halt, denn man kann dann schon so ein Lichtbild hochladen. Man kann auch einen Text reinschreiben in die zwei Felder, also Überschrift und Textnachricht. Dann die vorgeschriebenste dass man hier ausfüllt, kann man alles machen. Nur der Send-Button wird nicht grün, sondern bleibt immer ausgegraut. es ist ein komischer Zufall. Und der Kundenservice in Anführungszeichen, also mit vielen großen Anführungszeichen, ist eben kein Service. Sprich, auf jeden Fall vermeiden. Damit kommen wir jetzt zum erfreulichen Teil, nämlich zu unserem Namenssponsor für Folge 72. Das ist ein ehemaliger Patriot, kein Wunder, und zwar ist es Matt Light. Der war mal Second-Round-Pick 2001, hat dann insgesamt 10 Jahre bei den Patriots gespielt, bis 2011. Dort 155 Partien mit 153 Starts absolviert, dreimal den Superboy gewonnen, dreimal zum Proboy geschickt worden, ein sehr zuverlässiger Left-Tackle. Der ist dann ein Jahr nach seinem Karriereende, beziehungsweise in dem Jahr, als er seine Karriere beendet hat, also nach der Saison 2011, ist er zu ESPN gegangen, hat da, wurde da angekündigt, dass er in etlichen Studioshows mitmacht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung groß, was daraus geworden ist, nur dass er eben nicht mehr bei ESPN ist. Das war wohl nur so ein Jahr, wo er dort war und dann verliert sich so ein bisschen die Spur, also zumindest die Spur im Internet. Keine Ahnung, was er jetzt macht finanziell hat er eh ausgesorgt, deswegen ist es wahrscheinlich egal, was er macht. Also vielleicht ist er nur noch Privatier, trainiert irgendein so ein Highschool-Team oder wie auch immer, also zumindest findet man nichts mehr über ihn. Er hat mal ein Interview gegeben, so ein kurzes bei Mike Reese, das ist der ESPN-Experte für die Patriots, also der Beat Reporter von ESPN für die Patriots, der sehr, sehr gut ist, also nicht nur für Patriots-Fans, sondern ich denke auch für den normalen NFL-Fan, dem sollte man bei Twitter folgen, aber da hat er auch nur so eine kurze Einschätzung gegeben. Das ist auch schon ein, zwei Jahre her. Und ansonsten keine Ahnung, was der Mann jetzt macht. Ich hoffe, er hat ein glückliches und gesundes Leben. Auf jeden Fall ist er ein würdiger Sponsor, Namenssponsor für Episode 72. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Nach Interview und Rant und viel mehr sage ich danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wer mag, gern noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Und auch mein Buch Hype Train gibt es immer noch bei Amazon. Über die Saison 2019 der Cleveland Browns. Vielleicht sind sie jetzt zwei Jahre später tatsächlich erfolgreich. Es sah nicht so schlecht aus in den ersten beiden Wochen, auch wenn man in Anführungszeichen nur bei 1-1 steht und oder bei Camp Junior immer noch mit Abwesenheit glänzt. Aber an sich sieht es aus, als ob der Pfeil in die richtige Richtung geht. Damit alles Gute, bis demnächst und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
1: Thank you, Carsten. Carsten Keller is for Ort the Tunnel Magazine.
0: Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.